0: Saravá, Xé, Mojubá, estamos aqui dando início a mais uma edição especial do podcast Umbanda EAD. E hoje na mesa, muito, muito especial, a presença do pai Alexandre Cumino. Saravá, meu irmão.
1: Saravá, que bom, é um prazer estar aqui com vocês, Rodrigo Queiroz, Thelma, e hoje... É, Thelma, primeiro, é. diga aí, que feliz a gente aqui bem. com você. Estamos bem,
2: Rodrigo, Alexandre, uma honra, um prazer. A Obrigado. Thelma,
1: que já
0: participou recentemente aqui de um, de um breve bate-papo, foi muito legal, foi muito comentado, inclusive, né, contando causas do, do, da teologia. É
2: Thelma. um caos só, né, É, só deu
0: tempo de um caos. <risos> <risos> Vamos ver se hoje sai mais algum. Mas a Thelma é a monitora da Jornada Teologia de Umbanda... E hoje estamos aqui, é, remotamente, aqui pelo Zoom, com a presença ilustre da nossa veterana dentro da turma 22 da Teologia de Umbanda, Dona Antonieta, que decidiu estudar a Teologia aos 81 anos de Umbanda. Saravá, Dona Antonieta! Saravá! Quem são os Espíritos?
3: Quem são os Orixás? Exu é bom ou mal? O que significa ser médium? Às vezes, ao se deparar com práticas que exigem um pouco mais de nossa autonomia, percebemos que ainda nos falta algo. Ao reunir suas próprias aflições e dúvidas, Rodrigo Queiroz cria uma trilha de saberes que se
0: complementam e explicam o que muitas vezes não podemos aprender no ambiente de terreiro. Viva Umbanda! Explique Umbanda
3: Pense e repense Umbanda Descubra Umbandalogia
1: Você está ouvindo o podcast Umbanda EAD Um bate-papo umbandista com reflexões sobre a vida Apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz E pela jornalista Júlia Pereira direto de, do Piauí, Teresina, Dona Antonieta, que está ladeada pelo seu filho José e a sua nora Paulinha Jabuticaba, que estudam com a gente há muitos anos, e Dona Antonieta, que está nessa turma, iniciando agora a turma 22 de Teologia de Umbanda, Jornada Teológica. É uma honra, minha querida irmã, é uma honra lhe ter nessa turma de Teologia de Umbanda. Muito
3: obrigada, ministra. Eu achei que não sabia... Tudo certinho como devia. Tá? eu estou aprendendo muito nessa primeira aula que o senhor muito eu entendo, é coisas que eu sei que eu entendo, agora eu fiquei assim porque eu disse que vai, vai aprofundar mais um pouco, mas eu estou aqui para estudar, porque eu não super vou botando, boto tudo, leio tudo, todas elas, adoro a zero, sei dos programas porque a Júlia sempre me avisa o dia que vai ter a palestra o dia que vai ter as aulas. Da minha, a Júlia, no meio da minha Júlia não tem uma sabe?
4: <risos>
3: e eu trabalho tenho coragem, gosto o problema é que as mãos, eu já fiz três cirurgias, tem um movimento mas eu não, então eu não digito nada e também não entendo a televisão aí tem que ter a ajuda dela na minha noda. A gente mora, você... ela mora comigo Eles moram comigo, é só nós três aqui Um sossego, dá tá? tempo Estudar à vontade E eu estudo, olha aqui o tanto de livro É tudo que a de livro, de Alexandre
0: Olha, conheci esse poder Da Umbanda aí Ai, Xudoro Ai, Eita! Fiz até
3: um curso com o Alain
0: Muito bom também
1: um bom. Viu? É o Alan, eu, dizer, eu
3: leio também o
1: o livro dele. É Tem ótimo. esse
4: autor aqui também. Ó,
1: história da oh, Primeira edição. Nossa, olha a biblioteca. Né? É, livro Mas do é Médio. Meio... incorporação na coração não né? é possessão. Aqui é a parte, parte.
4: Esse
3: aqui, Alexandre, que fala muita coisa do nosso pai
1: Renato. É isso de pai Ronaldo Linares, é. Diamantino Trindade. É,
3: ele, é fala
1: sobre bom. Zé de Moraes. E é um bando do sentido da tá aí ótima é uma parte essa biblioteca do que ela rebeu aí.
4: durante a pandemia, Alexandre, Rodrigo, com
1: Ervas, é, oh, Adriano Camargo. Adriano
4: Camargo. Durante a pandemia, estou mais isolada dentro de casa, ela não saiu de jeito nenhum. Nem depois da segunda dose ela ainda não saiu. Esse aqui,
3: do Adriano, que tem tudo que ele mencionou, é ótimo, é Meu trabalho é com ele, com ela.
1: Estou emocionado aqui, fiquei emocionado.
3: Quando eu estou fazendo os banhos, é. com essas mãos aqui, eu lhe afirmo que eu não sinto nada, ela fica boa na hora do banho. Eu sinto a aproximação do pai João e da minha guia, a acabou com a Mariana. E ela Mano. é quem está muito feliz porque eu estou aqui, e ela fica sempre feliz quando eu estou lendo. Então eu faço esses banhos, tanto que for, faço até, vou na oferenda, onde for, na, na, precisar no salão, os materiais que usa no, no trabalho eu entendo todos, sei todos, mas não escrevo, quando é para botar o nome, ela bota para mim. Aí, com as outras coisas, sei determinar como é o defumador, o defumador. muito bem, trabalhei de cambone, de tudo de cambone eu sei fazer. E eu fico muito feliz, estou muito feliz hoje, já disse para dizer, porque estou falando ao vivo, estou vendo o Rodrigo, tinha muita vontade, Rodrigo, de hum. me comunicar, eu me falava com a, 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 a Júlia e tinha essa vontade.
1: E até também
3: pedi aí, eu dei a isso, Alexandre, dei muita lembrança do Dr. Hélio, Raimundo Rosário, a Daiane, todos já vieram aqui onde eu estava.
0: Esse ano você vai falar muito com a Thelma, que está aqui com a gente. Ela que vai conduzir é, você nessa jornada.
4: Faz tempo, faz mais de ano que a, a Júlia. É, é, Rodrigo, é porque o, como eu é que mexo, é. então quem a Thelma fala mais é comigo. Aí Eu é. faço para ela, por isso que ela lembra mais da Júlia. Porque é. a Júlia são todos os outros lives, né? Uhum. Então, da teologia, como sou eu, aí eu vejo e repasso pra ela.
0: É isso. Agora, tá muito... com essa experiência tá de camboneamento, a gente tá para gravar um documentário sobre cambones e a dona Antônia tem uma forte candidata para o Top 10, né? já. Pronto. É? é. É isso, é. que demais.
4: Ainda hoje é cambona no terreiro, e dá ajuda quando E não canta. E orienta os outros cambões mais novos, vai dando as orientações também. Eu sei como é que
3: faz a questão a, a da erva. Quando é para com erva, é, como é que faz? Quando é para com resina, eu entendo quais são as resinas, sei quais são quais as coisas. não sei direitinho isso.
0: Que, que demais. E tudo e a isso...
3: Toda, só, não, lembro no livro de você. Adoro, ah, adoro todos.
0: Acho que essa é... A, é a, você falava antes aqui, para nós, que você já tem 30 anos de caminhada dentro da Umbanda, né, dona Antonieta? E é. a gente sabe que a vivência de terreiro, a gente aprende muita coisa. Mas eu acho é. bastante emblemático quando você fala que toda essa liberdade de ação que você está narrando aqui para nós, você alcançou através dos estudos, né? Sempre foi Sim. assim? É, você sempre buscou estudo ou é algo mais recente na sua vida?
3: Sempre busquei e através dele e eles falam que se formaram todos e eu quase não sei nada, mas fiz umas coisinhas que aprendemos. E, <risos> e eles continuam e ele continua estudando e eu estudo com ele, ele estuda direto, ele tem a uma livraria. <risos> Dentro do quarto tem um quarto. E quando eu tenho que fazer uma coisa que eu não sei, eu vou no livro, A não ser a entidade que quer alguma coisa pede para mim se eu posso ajudar numa afirmação, se eu posso fazer um banho, se eu posso fazer um defumador, não era dia, você pode ajudar. Esse é quando eu estava no meu salão, tinha batizado, eu preparava tudo, os pães, os para batizados, o da rua, a ele sabia tudo, sendo que a entidade sempre me dá a orientação qual a erva que eu vou usar. Agora, nisso aí eu tenho que ter a obrigação de estudar para saber qual é o nome e conhecer o nome popular e o nome botânico. Tem que saber, porque cada região tem um nome, cada Cada salão, cada médico trabalha de um jeito diferente. Cada um faz uma coisa de oh, um jeito Eu já entendo isso direitinho.
1: Vamos fazer uma outra live com o Adriano Camargo. Eu vou
3: entender <risos> a história
0: de é. Que é né? até... é, O Dona Antonieta, qual é o, o caso, já que ela é contadora de causas... Dona né, Antonieta
1: né? é contadora de <risos> história. O
0: caos... Caso... <risos> É, mais emblemático assim, Mais marcante na sua vida no, da, da vivência de terreiro Que você viu, você falou Nossa, isso Se eu contar, ninguém acredita
3: Fazer banho Fazer os banhos Com erva, trabalhar com as ervas O que mais me marcou foi
0: isso aí
3: Uma yeah. história Um
5: acontecimento A
3: senhora lembra ah. de alguma? Não
5: não
3: lembro. É ótimo. Muita coisa que eu vi, que eu senti em casa. Quando um acontecimento que eu vi, um transporte que o um, meu chefe de sarampeiro, eu fiquei muito tranquilo, muito dia, mas assim, de casa, sério, por exemplo. Só que o mais me marcou que eu senti foi quando eu fiquei só, sabe? Os
4: meninos saíram. E, que pensou, Ela não estava lembrando direito de muitos, né? Acho que é porque. É tanta coisa que ela tem na cabeça assim, para ir falando, que aí <risos> ela termina lembrando de uma coisa, mas quem sabe daqui mas ela não lembra. A vida de salão? Não. Todos não tem nem o que me marcar. Tudo que eu
3: fui lá eu gosto, e, e para mim, por uma alegria, não tem um caso assim, uma história assim, que me marcar, assim, que eu fosse. não, marco, não, não, não tem.
1: Dona Antonieta está ladeada pelo, pelo José, a Paulinha, e Dona Antonieta é Cambone. Mas conhece a sua cabocla, que é Dona Mariana, é isso?
3: Ah, a Mariana gosta de erva. A Mariana é, ela trabalha muito com erva. A erva, de erva, já, a erva dela mais é, é a lavanda e a fazema, a rosa branca, que são da, da Ela gosta, gosta muito, muito da água. Ela, ela é alegre. Ela ah, ela, sabe, ela
1: a gente Isso recebe é a gente né? a gente recebe muitas perguntas aqui de pessoas que não incorporam como é que é esse relacionamento com a com as entidades né como é como é que a senhora sente essa presença da sua cabocla da dona mariana e quais são as outras entidades que lhe amparam que a senhora sabe também fala um pouquinho disso para a gente porque é uma curiosidade muito grande porque algumas pessoas se limitam a acreditar que só quem incorpora tem esse relacionamento. É uma coisa muito linda de ver a senhora falando da dona Mariana. como é que Fale um pouquinho para nós como é que é isso. Quem mais lhe acompanha também?
3: É, é isso mesmo, gente. Muita gente quer saber como é. Eu sinto assim como uma, Tem a radiação, mas sempre como uma aproximação. Eu sei quando ela está perto de mim. E ela, através dele, ele incorpora e através dele, ela passa as, os recados para mim, o que eu tenho que fazer quando não tenho mais eu, sinto a aproximação dela, eu sinto a radiação eu tô ali, eu não posso sair, mas eu tô sentindo, e tô fazendo os banhos tenho a presença dela e do pai estou sentindo, sinto até o teu cachinho estou tô sentindo direitinho depois, quando eu falo com o pai para o médico, ele me diz tá, a hora você fez isso, isso então aí eu vou ficando mais orgulhosa, então estou tô fazendo certo. E aí a coisa melhor para mim é fazer é a orientação da entidade. A, a Cigana Sara, eu também, eu tenho uma ligação forte. A Cigana Sara, ela gosta sempre de me dar umas orientações, mas ela já, eu não sinto ela muito. Ela, eu falo mais com ela incorporada aqui.
0: Essa sensibilidade, acho que para quem está nos acompanhando entender. É como sentir a presença de alguém que a gente conhece, que a gente conhece, né? Chega perto da gente e fala, olha, acho que o Alexandre chegou aqui perto de mim, aqui por trás e tal, né? De lado não tô vendo, mas eu sinto a presença, né?
1: É isso mesmo, né? A gente, e a gente às vezes, de olhos, de olhos fechados, sem perceber, quando, quando alguém se aproxima e a gente apurar isso ao ponto de entender quem é. Agora... A, a Dona Antonieta falou algo muito, muito especial, muito único, que é também um mito para algumas pessoas, né? ou um tabu, que é, José já manifestou a Dona Mariana para conversar com a Dona Antonieta. É isso, Dona Antonieta? É, que coisa linda, muito né? Ela vem, eu
3: penso, faço tudo através dele. E assim, olha, não é só isso, eu fico com o meu olho fechado, lendo, ou às vezes rezando a minha festa. De repente, aquele negócio da tá? a letra, sai e eu sinto, assim, que vai acontecer, isso, 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 depois eu levanto e acontece. Aí eu fico aqui pensando, aí eu vi uma história de, ó, oh, isso, assim, estão tô, tô me dizendo que isso vai acontecer, eu tô vendo, parece que não tô ouvindo voz, é na minha cabeça, eu acho que é na minha cabeça, aí eu penso em muita coisa, aí eu vou e digo, e quando eu digo, às vezes dá certo, quando, eu, quando acontece, mas é de olhos fechados, eu vejo muito preto velho de olhos fechados na minha mente e vejo também a corrente de leva, que é assim de vez que eu tenho aquela, aquela contação agora, a Mariana ela conversa muito mesmo quando ela vem, ela me conta tudo é da falange da Piada, que é uma cabocla que é manjar, trabalha com água ela trabalha muito perto do algum é, alguns algum sete ondas algum Iara, ela trabalha disso, ela, tra ela é quase como uma marinheira, no mar, porque como nós sabemos, ela não quer que eu fale, ela não quer que conte a história que ela era, o que ela é, porque sabemos que ela é turca, daquela mulher que veio, que, que se encantaram, que ela é uma encantada, mas ela disse que prefere que eu conte agora, o que ela é, no caboclo, ela disse que a vez se apresenta até como mídia, como marinheira, quase como uma marinha brasileira. Eu sou muito feliz, me sinto muito feliz ter ela, ela me diz tudo, me conta tudo e ela disse, você, foi ela que, que me incentivou também, quando, eu, quando ela soube que eu estava fazendo, ela veio e disse, vai fazer tudo, não é obrigado decorar tudo, não é obrigado saber tudo mas vai entender, quando estiver no meio do pessoal conversando sabe o que está dizendo eu adorei ah. essa, essa mensagem que ela passou para mim, porque às vezes a gente não, não lê, não sabe de nada. Aí está assim, junto, conversando, como eu estou com vocês, aí vocês estão falando uma coisa e eu não sei nem o que é, o que está falando. Mas quando a Julinha bota as mensagens, vai ter isso, isso, tal dia, eu entendo direitinho, ela bota o material, e às vezes, junto com a Paulinha, a gente faz a, as oferendas aqui, é muito bom, entendeu? eu me acho muito feliz depois que passei a me comunicar com vocês. Sim, tá. aprendi muita coisa e estou aprendendo e vou aprender, tenho certeza, que vou até fim. Quando eu não assisti todo dia, no outro dia eu assisto, eu faço o dia, tenho um dia todinho para mim fazer, eu não tenho mais, só é nós três.
1: Dona Antonieta falou uma coisa muito importante aqui, de um regionalismo da Umbanda incrível, e o, o, o José, a Dona Antonieta, a Paulinha fazem um trabalho de Umbanda, eu tive o prazer de conhecer também é, o, o, o terreiro onde o José antes também trabalhou durante muitos anos né o terreiro de, de Dona Maria de seu João também do Sagrado Coração se não me engano não é
4: Vixe, não. Isso, Vixe da isso Virgem...
1: é
3: Manuel
4: Pereira seu então, Manuel Pereira
1: queridíssimo macias...
3: Espírito Bandija
1: da Que é um templo de mais de 50 anos ali na região de Teresina do Piauí. E, e dona, dona Tonita acaba de falar uma coisa importantíssima aqui para nós: que a. É, a Dona Mariana é uma cabocla muito conhecida dentro da encantaria, dentro do tambor de mina, que é muito próxima ali de Dona Jarina, que é a história das três turcas, as filhas de um, de um príncipe, de um rei, que naufraga naquela região e que se faz muito presente no tambor de mina, se faz muito presente na encantaria. Dona Antonieta acabou de falar aqui de seu légua, que o, o nosso queridíssimo João Bosco, Joãozinho, fala muito da família de légua e que isso é, se torna uma característica da Umbanda ali na região, que é uma regionalidade da Umbanda e que nos mostra essa grande diversidade da Umbanda, a pluralidade da Umbanda e quanto isso pode enriquecer a Umbanda quando ela também é, quando ela também propicia encontros é, com outras tradições, onde a Umbanda é atravessada e atravessa outras tradições. Naquela região também se fala muito dos príncipes. Eu lembro que quando eu estive em Teresina, no Piauí, o príncipe Falcão, que trabalha com o seu Manuel João também, por meio do José, falou que eu iria Para Teresina por, por uma Ordem também, do Caboclo Pena Branca Que estava dizendo, e foi Caboclo Pena Branca Lá, que, lá em São Paulo, que falou para mim Que eu deveria atender esse pedido Então, com, como é Como é isso é, é, Essa relação com a Turca Com a Encantaria, com esse atravessamento Que é uma coisa lindíssima Dessa regionalidade, né? E eu também falo demais né Eu adoro essa conversa <risos> Isso, Alexandre e é a Dona Antonieta. Eu... Como é que é Uma essa? Uma de fubá. Não é? <risos> um cafezinho. cafezinho <risos> e é isso mesmo, né, Dona Antonieta?
3: No Maranhão, elas são conhecidas as, as princesas do lençol maranhense. que teve lá um, a, a Mariana e as duas irmãs dela. E eu já me já falei com todas as duas também. Já tive a, a oportunidade. Quem veio aqui por aqui, mas eu já tenho. É tudo aqui em Terezinha. Mas eu, mas eu gosto muito, muito, mas aqui com o José é
1: coisa muito boa. E essa relação com os príncipes também, né príncipes e princesas, que para a gente acaba chegando como caboclo e cabocla, e isso fala muito sobre essa relação dessa encantaria, em, em que caboclo não é necessariamente o, 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 in, índio. o índio, né e é uma coisa lindíssima.
3: É, o que me chama que eu sou, eu sou média de cura, a média de cura não tem precisão de ser incorporada, ela pode trabalhar só com a a, 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 a intuição, que a média dela pode trabalhar, eu não faço, porque nós sabemos que na Umbanda tem os pães de limpeza, de escagre, tudo que tem a erva quente, a que é agressiva, mas a gente chama que para não pesar pois, tem a é, então tem que fazer tudo, tem o que bota na cabeça, o que bota, sabe que arruda, faz isso. se arruda, ninguém pode estar tá fazendo banho, então eu não faço nada para quem chegar e pedir, assim, eu não faço. só então, faço com autorização das entidades. E eu tenho a intuição, eu vejo, eu sinto de olho fechado.
0: Vocês estavam comentando também que vocês fazem as, as práticas aí, ritualísticas que a gente orienta às vezes aqui, no ao vivo, Sim. em curso. Sim. E como que Mas... é essa decisão é, de se sentir seguro, né? De onde vem essa segurança? Ah, Estão lá no, no, na internet ensinando a fazer mironga aqui. Fala um pouco dessa experiência aí para nós.
3: Quando você ou o Alexandre diz lá como eu, ou o Rodrigo, fala como é que vai fazer tal dia, que vai fazer e tudo. Então a gente faz seguro do jeito que ele diz. Às vezes não se faz com todo o material que não tem. Nós não usamos nada de tipo, coisa. Lá a gente vai e faz, as oferendas, tem o ponto, tem a pantavela, o anjo de guarda, para tudo, a gente faz tudo direitinho, mas a minha segurança é na leitura do livro, neles quiser, né, ela também se refere, e você. Você, o Rodrigo, o Alain, a Barbeca também, eu sou, Raimundo contrário, eu adoro as coisas dele que eu vejo, mas eu não pratico nada deles. O que eu faço é só esse que eu vou ter. E você sabe isso, o da orientação. Do Rodrigo para Alexandre. Agora eu não me dei, passei. Ah, Maria, eu estou éco, mas eu não faço nada de orientação.
4: É porque ela confia muito, que ela já segue há muito tempo, e também minhas entidades aqui orientam. A gente também, né? Então, são, é, 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 a gente trouxe o Alê, né, a primeira vez, desde 2017, não foi, é. e, de, e de, Mas desde antes a gente já acompanhava, já estudava, é, a gente fez teologia em 2017, 2018 também, e a gente sempre acompanhou a seguir.
5: Eu queria falar um fato, Rodrigo, e Alexandre rapidinho aqui favor. dentro do tempo, dentro do assunto. Hum, por favor. É, acontece uma coisa muito interessante que eu acho que entre várias interessantes é que a minha tia, irmã da minha mãe, ela desencarnou em 1960, não era nem nascida, e ela conseguiu o grau de cabocla. Ela é cabocla das cabeceiras e está entre nós na nossa família espiritual, na nossa família genética encarnado, né? Ou seja, foi uma tia minha que eu não conheci irmã dela, e que hoje ela está entre nós, muito eu consigo incorporar a minha tia, não a conheci, mas sinto sua presença, isso é interessante, porque a irmã da minha mãe é minha tia e é uma cabocla, cabocla das cabeceiras, que era o local onde ela vivia, aqui no Piauí. eu acho isso muito interessante também.
4: E foi o primeiro contato que a Dona Conchita teve, <risos> diretamente com a espiritualidade, né, pela incorporação, foi através dessa irmã dela que incorporava um égua, e aí ela combatava com esse légua, né? Desde bem antes 60 anos, né? 60 anos. Ele, quando eu converso com ele, ele disse tem 60 anos que me. Ele que... disse
3: assim: você não está só.
1: Ela incorporava a légua. Que coisa linda, né?
0: É, légua é um, um, um assunto, né? Dessa regionalidade. O, o, quem tem falado bastante mesmo é o João Bosco, que hum. é daí e e é muito interessante, porque a gente fica aqui no, no Sul ouvindo, né? tentando é. entender.
1: né? Como é a família de légua para vocês?
3: Eu, a família de légua para mim, eu tenho aquela ser assim, quando estão cantando, todo canto sabe, puxa um ponto de légua, eu sinto aquela, aquela radiação, a aproximação do chorão, eu fico muito alegre. Eu sinto que tem uma coisa diferente, mas eu nunca tive assim um contato de receber um vídeo um de um não. Mas tenho muito, e quando gosto muito, quando falam em Lego, eu já estou sentindo.
1: E tem uma característica... Eles são muito
3: alegres, muito alegres, gostam de tudo, eu sinto uma família de Lego. brincam também. Né? E quase assim, no salão, lá no tempo que tem, a, a reunião, a palestra, quase não é assim, muito falado. Mas agora já até que tem tem uns que passam, falam, fala, porque a família de Lego, para mim, na minha intuição, no foi uma família, assim, muito grande, muito trabalhador, muita coisa. isso que eu imagino, assim, que eu fico pensando, mas que eu nunca sei a orientação de nenhum, e nem de nenhum médico sobre isso, mas que eu tenho isso comigo. Eu, para mim, só então, assim, tem aquela coisa também, que quando eu vejo que está passando, que está com necessidade, eu fico com aquilo como uma pessoa esteja, assim, dizendo, vai ajudar, vai ajudar. E é sempre, assim, uma coisinha que eu possa ajudar, uma coisinha mais também. Eu não sei, me acho, mais assim, lá no grupo, e agora estou mole, tenho que talento lento, porque no grupo, dentro da que eu fazia hidroterapia três vezes na semana, fazia final, aí saí 29 de fevereiro de 2020 para fazer a cirurgia, e na mão, a outra cirurgia na mão, e quando voltei já estava a, a ah. pandemia e fiquei parada dentro de casa, aí fiquei sem saber de nada, e a minha salvação foi o livro e as orientações que vocês. Agradeço muito, tenho muito que agradecer também o centro onde eu trabalhei, onde eu estava. São todos, é uma família, adoro todos que eu não tenho um inimigo lá dentro. Fui muito bem recebida. Ela era tratada e tudo, ainda hoje, mas não fui mais lá de jeito nenhum. Agradeço é. muito a orientação que o seu Manel me deu.
5: E uma outra coisa, Rodrigo, você perguntou sobre a questão do Lego. Tentando fazer exatamente uma pesquisa. Eles são muito fortes aqui no Maranhão, aqui do lado. E mas bem Maranhão também. Então, algumas coisas eu descobri, por exemplo, o próprio nome, Légua, dá a entender distância. né? Sim. E distância tem a ver com caminho. Então, é algo, uma, uma ligação muito boa com algum. E, ao mesmo tempo, no, na, na questão de Légua, em relação ao próprio tempo, me falaram que eles são muito antigos que alguns deles chegaram a presenciar o corpo dilúvio de Noé. Ah. E que eles fazem Eles giram, eles rodam, principalmente dentro a gira. A gira é um movimento. É andando, é leva também. Tá? Eles, eles estão muito próximos das
0: giras, principalmente dessa região. Interessante. É tipo um boiadeiro, assim, né? Um...
1: É difícil a gente é difícil a gente aproximar, né? Uhum. Porque aqui a gente fica muito curioso, assim, né? É próximo de um boiadeiro, é próximo de um caboclo, é próximo de um Exu. E essa tentativa nossa, essa tentativa nossa de classificar com algo que a gente já conhece, né? Eu também já vi muitas aproximações de Légua, é, com Eleguá, Leguá, de, de uma aproximação também da força de Exu, de Légua com Exu, de um. De, de, enfim, né? É algo muito autêntico, né? Essa força de Légua e, e a gente corre esse risco da gente. Eu acho que Légua chegando na Umbanda, acho que ele 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 deve criar uma falange própria, né? Uma linha própria, uhum. igual o Zepilintra fez, que ele trazendo uma toda uma linha que se tornou uma linha de malandro. Légua provavelmente traz um, uma olha há linhas de Umbanda que sozinha daria uma religião, né?
4: Uhum.
1: Sozinha e daria eles uma mais religião. Do povo da rua mesmo, assim, como
4: você falou, Alexandre. Do povo da é, rua, é né? É mais
5: parecido com o povo da rua, né? Os é, é, palandros ou, ou até mesmo os estilos Eles gostam, são mais
1: próximos. Gostam muito do cigarrinho e da cachaçinha. É. Ah, então, tá muito ali, né? Eu, eu, eu já ouvi alguns estudos dessa aproximação de Légua com Elegua, com Elebar com essa força também que vem do, do nosso queridíssimo e amado Orixá Ixu, das entidades da esquerda, né? Então, é um, uma, uma característica da região que nos, que nos interessa muito aprender e conhecer e fazer essa troca, né? Dona Antonieta, eu Não. convido a senhora a dar uma mensagem
0: para aquelas pessoas que... Se sentem insegura porque tem alguma dificuldade na, no manejo com a tecnologia, né, com o computador, com o celular, ou que acha que já passou da data né, da idade de estudar religião, ou acha que não é necessário o estudo já numa determinada idade. Qual é a mensagem que a senhora deixa para essas pessoas? Eu,
3: Rodrigo, para mim, eu acho que seja uma boa, uma coisa muito boa. E estudar, principalmente agora na idade, que, em vez da gente estar tá ouvindo notícias erradas, notícias incomodadas, no livro a gente se sente muito feliz, se sente que tá, Deus está perto, fica seguro no que está fazendo e que é maravilhoso e que nunca passou o tempo da gente estudar, que agora eu estou estudando mais do que quando eu era nova. E é muito bom. E eu, quando eu era nova, estudar não tinha tanto interesse e nem tanta responsabilidade pelo meu estudo como eu tenho agora. Peço que todos procurem aqueles mais que estão só, que agarrem no livro e tenham companheiro, que tenham orientação e vão ser muito felizes. Como eu estou feliz com meus filhos, com minha nora e com meus amigos, como o Rodrigo, como o Alexandre, a Thelma. A Julinha, daí lembrança a Julinha. E o Raimundo o Rosário, eu adoro os trabalhos dele. Ele bota e posta no céu, eu olho tudo, assisto tudo. Mas gostei muito, muito, que...
1: muito. A Raimundo Rosário é Pai Rai, de Salvador? É, tô... é? é pai, pai, pai Rai, é... queridíssimo Pai Rai, que faz trabalho com mãe Mãe um...
3: isso um, Pai ela me, pai... me deu um defumador que eu fiquei... <risos>
1: Olha que, que conexão linda, né? Pai Raido, Kumoa, lá em Salvador, que é uhum. dirigente junto com eu Mãe sei. Tayane. O Kumoa eu também eu é um terreiro também. de Umbanda, é, uhum. cinquenário en, em, em Salvador, que foi fundado por Dona Ebe. e por Mãe Bel. A gente teve a, a, a oportunidade e o prazer de fazer uma live com o Eu fiz com Mãe Bel há pouco honra, tempo, é. que também, Mãe Bel também, né, é uma matrona, assim, da nossa é. religião, é, é, é alguém que eu bato cabeça também, uma senhora, e também estuda com a gente. Seu Manuel também, eu lembro que ele também assistia às as aulas de teologia por meio da filha dele. Então, é uma, uma coisa riquíssima a gente ter essa oportunidade, né? De levar a informação para todas as faixas etárias, assim, e principalmente para os nossos mais velhos também, né? E eu bato cabeça para a senhora, viu, dona Antonieta? Peço, peço sua Muito bênção.
3: Muito mas ainda tô longe de chegar aí, mas fique sabendo que é todo dia o que vocês falam, o que vocês passam, tanto a Alexandre, como o Rodrigo, como o Alain Pavé, tudo eu assisto e me sinto feliz. Não até não, não aprendo tudo, mas compreendo para mim poder ver o que mim, eu, depois que entrei nesse curso aí, eu já Renovei, assim, uns cinco anos mais. a tô mais alegre. Eu tava já me entregando
1: até a presença. Ah. Aproveito para mandar um abraço aqui para o Alan Barbieri, que falamos tanto nele aqui é. hoje também. O Alan, o Alan Barbieri, quando iniciou os estudos, também estudou com a gente aqui. Sim, começou né? aqui. O irmão é. querido, manda um abraço para ele. Tenho muito apreço por ele também. Tá lançando uns livros.
0: Eu recentemente divulguei que ele lançou um livro de um banda para criança. Sempre estão perguntando aqui. Lindíssimo um livro. Vou voltar a falar aqui desse livro que ele realmente... E é ótimo cabe. entender
1: que na banda a gente soma. A gente não divide, a gente soma, a gente multiplica. É. Todos nós, todos. O objetivo é levar essa informação, né? E, esse, e empoderar dessa segurança. As últimas firmezas que a gente fez foi de Ubaluaê. Fizemos a mandala de, de Exu também, da esquerda. É. Dona Antonieta tá top 10 nas práticas aí. <risos> é, tá... E é isso, eu quero agradecer imensamente
0: a disponibilidade, o carinho de estar aqui participando com a gente, e esse amor manifestado, porque a gente consegue sentir né, pela telinha essa, toda essa verdade que vocês estão manifestando. É tão especial imaginar que são quantos milhares de quilômetros daqui até Teresina? Não né? sei quantos quilômetros, pra deve um deve ser... de São Paulo para cá já foi uns Deve ser bem mais de hum, uns 2 mil, né? <risos> É isso, eu de quero. Avião
5: são as três horas, agora de ônibus dá quase três
0: dias. Eita! Nossa! Então imagine, é, é muito remota a possibilidade da gente se conhecer, se encontrar presencialmente, né, se esbarrar, se não fosse essa tecnologia, se não fosse esse momento tão especial da humanidade que a gente vive de ter esse recurso que elimina, não é nem curta, elimina completamente as distâncias, as fronteiras e nos torna colados né, no momento presente. Aqui agora, agora são 10h56 da manhã do dia 8 de abril de 2021 e estamos aqui a 1 um metro de distância. Coladinho. né Coladinho, porque vocês estão aqui na tela Juntinho. a gente está enxergando vocês. Então, é muito especial. E é por essas e outras que o recurso que nós temos aqui é uma inspiração da espiritualidade. né Eu fico sempre falando, né, Ale, porque as pessoas que têm resistência ao estudo e ao estudo online, por exemplo, ainda pode existir gente que tem essa resistência, apesar desse último ano ter ensinado isso pra gente, né, que é o que temos. É essa resistência ela ela não se explica né ela não se fundamenta porque é o que a espiritualidade inspirou a gente a chegar nisso né
1: é está ensinando porque hoje a única maneira que a gente tem de encontrar as pessoas é virtualmente né pois é então é um aprendizado para todos nós a gente a gente às vezes não sabe dizer o porquê de algumas coisas acontecerem com a humanidade mas a gente entende que em tudo a gente olha também o lado do aprendizado. Então nesse momento o, o mundo inteiro, todos, em todas as realidades, passa por esse aprendizado de que a gente não está mais preso a essa distância física para poder se comunicar. Né? Então nesse momento nós estamos ali, no lar, dentro da casa também. Então foi com essa permissão, né? com esse carinho, com esse acolhimento que a gente também está no lar, na casa de Dona Antonieta, do José, da Paulinha, em cada prática que a gente faz e que a gente consegue fazer junto e que Dona Antonieta consegue reproduzir em casa, junto do seu filho e da sua nora. Então, isso, isso traz um grande valor para nós, para a religião e o quanto a Umbanda ela pode e deve ser praticada também dentro de casa, é, e a, a boa notícia, dona Antonieta, é que você escolheu
0: fazer a turma extraordinária, que é, vai ser teoria e prática. Então, Alexandre vai dar 12 aulas de pura prática, né?
1: Vamos ter muita <risos> prática, é, que é uma alegria imensa. E, e nesse momento, vocês estão vivendo essas práticas todas, juntos, vocês três?
4: Sim, quando, quando ela viu a, a propaganda falando, né, que ia ter as práticas e a teoria e tudo mais, aí pronto, ela falou, por favor... Vamos fazer novamente, me coloque. Eu não vou saber mexer, mas, vou... mas ah, mexa, me coloque que eu quero estudar, quero ver as práticas, quero fazer parte, quero vivenciar isso daí também. Aí a gente demais. pegou e foi: vamos fazer
0: todos juntos. E os cursos extras, né? Exu, Pombagira, Orixá. É vai...
1: Bom, ter três cursos extras é. e, e aulas ao vivo, né? Vai ter o Verdose de Alexandre Comida é. esse
0: ano, dona Antonita.
1: <risos> São aulas ao vivo, uma vez por é. mês, e os cursos extras, é uma coisa riquíssima que está acontecendo aqui nesse é. momento com a gente. É. E me diga uma coisa, vocês têm bastante prática de incorporação em casa também, que é uma, uma dúvida muito frequente? Tem. Pode falar um pouquinho sobre isso? Com qual, com qual frequência, uma vez por semana, todo Tem. dia?
3: A frequência, sim. Uma vez por semana, com toda a segurança, porque o médico sabe quem é o o dia dele, conhece e sabe se é uma, um irmão de luz, se não é, se pode acontecer, se não pode ou não pode ter. E aos domingos, a gente tem aula assim, a, ele dá a aula, tem vários estudantes, tem um cara gente que estuda, muita coisa boa. Agora faço um ideia, acompanhando o ensinamento de vocês aí, vocês entendendo o que é bom, que é. E para mim hoje foi o um dia mais feliz da vida, principalmente em falar com vocês todos, e eu se Rodrigo, que tendo tinha muita vontade, ainda vou me encontrar com você, Rodrigo. Pode não, esperar, sim, não, deixa não acabar, essa, acabar essa, essa pandemia, que eu, se você não puder chegar até aqui, eu posso chegar até aí, né? Que seja devagarzinho, mas eu vou chegar. Ah. E peço que não me abandone, que fique. A a Julinha botando o que vai acontecer, ou a Thelma, qualquer uma o responsável, e ela bota no. Facebook. E eu agradeço de todo o meu coração por essa entrevista. Fiquei muito feliz em falar com vocês e desse direito de falar quem está chegando, porque fica assim, ali, será que eu posso? Não? Depois eu penso, o que vale é a gente, é o pensamento, é o amor. Adoro e muito obrigado e dê abraço e lembrança aí os conhecidos que já vieram. Doutor Hélio, eu
2: gosto muito dele, ele é
1: muito, gosto muito dele. Conversei com ele, andei com ele, almocei com ele. Muito bom. Doutor Hélio foi <risos> num Piauí. Ai, que legal. É.
2: Dona Antonieta, eu fiquei quietinha aqui, eu vou falar um pouquinho com ela, mas eu tô muito encantada com essa história. É muito importante para mim, porque eu descobri, para quem não escutou, né? Na primeira vez, eu enviei um e-mail. É, uma mensagem no Telegram querendo saber um pouquinho da história de vocês, querendo saber quem já tinha uma idade mais avançada estudando online teologia e a Paulinha me respondeu contando a sua história mas eu estou muito mais encantada agora porque você é uma fofa e tem um conhecimento muito grande é, né? a
0: gente quer aprender mais é, né, a é gente ela.
2: entende com isso que quando muitos alunos, muito mais jovens, de 40, 50, entram em contato perguntando se ainda vão aprender alguma coisa, porque tem anos de Umbanda, a gente entende que o caminho é muito longo, né? E que você, a senhora, é muito, é um exemplo, assim, a ser seguido. A ser, com toda certeza. Com certeza. Só faz é perder muito quem não vai
3: estudar. Eu tenho também outro filho, um caçulho. Que ele estuda através da gente as coisas, tudo que ele pega. Ele é médio do Caboclo Roxo, mas ainda não Já oh, só fez saber que é e ele tem respeito tudo do Caboclo Roxo. Só quando ele terminar, porque ele trabalha, é muito ocorrido, ele é advogado e é as coisas dele, mas ele não perde a aula, ele sabe tudo, vai no terreiro, só que ele não tem muito tempo de conversar.
1: Sabe o ponto dele do Caboclo Roxo? O, Oi? o ponto cantado do Caboclo Roxo?
5: Tem um. Uhum. Alexandre, que ele, ele manifestou através de mim. Você quer vir rapidinho? Quero. Ele diz assim, ó, igual eu cantei naquele tempo do Pena Branca, que você não conhecia, né? <risos> então ele diz assim, Perguntaram a seu tupi que acabou quando aqui. Perguntaram a seu tupi que caboclo quando aqui. Quem é, quem é, quem é, quem é? É o caboclo roxo que veio de Aguanda. É o um caboclo roxo que vem quebrar é a demanda. Ai, que
1: lindo. É lindo, que lindo, né? É uma riqueza isso. Eu estou super emocionado aqui. ó. Já chorei tudo. É. Muito bom. Okay. É bom Aí eu
3: não posso ter o direito de dizer que sou feliz? Ah, <risos> Ai, que, que lindo.
1: Demais. É isso.
0: E trouxe muita felicidade para nós aqui. E para todos que estão nos acompanhando. Tanto ao vivo, no YouTube, como aqui na, no podcast um bando EAD. Uma gratidão imensa, né? A gente tem que chegar ao final, né? Infelizmente a gente tem que encerrar. Eu quero agradecer imensamente mais uma vez a disponibilidade de vocês. Dona Antonieta, um prazer imenso conhecê-la. e Eu tenho certeza que ao longo da jornada a gente pode ter mais encontro com ela aqui, né, Thelma?
2: Com certeza. Eu, eu ficaria eternamente grata. É. Porque, assim, eu espero, Dona Antonieta, que durante esses 12 meses a gente crie uma afinidade, né? Que eu converso muito com a Paulinha, passando as informações, mas gostaria também de conversar com a senhora, viu? E estou à disposição de alguma coisinha
3: dessa pisteirinha que eu sei que vocês estiver disposto a ouvir, eu estou às suas mãos. Pode marcar, Caramba. pode dizer que eu estou aqui à disposição.
1: É isso, gente. Muito obrigado, Ale. Eu quero, quero dizer que muitas vezes a Umbanda parece algo tão complicado. A Umbanda, às vezes, para quem está chegando, parece algo tão difícil. Até o termo teologia de Umbanda, muitas pessoas perguntam, ah, mas isso é algo para quem já está muito avançado, para quem está muito na frente. E muitas vezes a gente se sente inseguro para fazer alguma coisa em casa ou alguma prática em casa. E essa grande pluralidade, essa grande diversidade da Umbanda também cria tanta confusão na cabeça de algumas pessoas que acham que tem que ter um lado A, um lado B, um lado certo, um lado errado. O quanto esse nosso estudo é importante para todos nós desmistificar né, e descomplicar também e mostrar essa simplicidade que, embora seja complexa, com muitas informações, a Umbanda, por meio do estudo, ela se abre e que embora a gente tenha toda essa literatura, a gente tenha todo esse estudo, que fica sempre muito nítido, muito, muito evidente, que o mais forte de tudo é o quanto esse estudo descomplica e traz próximo para a gente essa relação com a espiritualidade, com a nossa família espiritual, com os orixás, com as entidades. E eu faço lembrar um pontinho aqui, eu faço lembrar um pontinho aqui que me veio na mente, que é caboclo roxo, é um caboclo bem antigo da Umbanda, muito conhecido. O roxo também, não apenas da cor roxa, o roxo muitas vezes é, é também uma referência à pele escura também. E muitas vezes o roxo é uma referência a um caboclo negro também, que há no Brasil a história também de caboclos negros. E um, um pontinho tão bonitinho de caboclo roxo que diz caboclo roxo da pele morena... Caboclo roxo da pele morena, ele jurou e tornou a jurar, ele jurou e tornou a jurar, ouvir os conselhos que a Jurema mandou dar, axé, saravá, e aí tá aí o caboclo, a encantaria, o atravessamento, e aí acabou com a Jurema, e a mãe Jurema, e essa diversidade, essa riqueza da Umbanda, que de alguma forma a teologia de Umbanda nos ajuda a compreender também essa pluralidade, essa diversidade, aonde todas as Umbandas, na sua multiplicidade, se encontram, aonde todas são válidas, lindas e encantadoras, tanto quanto as palavras aqui hoje da dona Antonieta. Minha gratidão, minha emoção e meu carinho, viu? A, a você, ao José, à Paulinha e ao Rodrigo Queiroz por essa oportunidade da gente estar junto aqui, dar um bandeadê Thelma, muita gratidão Alexandre. por esse momento
5: Alexandre. e o caboclo roxo Rodrigo. era o guia a esposa do Zé e
1: é, exatamente isso e o, muitos, muitos caboclos tiveram uma manifestação primeira muito forte ali como o, o caboclo roxo e também o seu sete Flecha que trabalhava com a dona com a dona Zélia, se não me engano também, é uma coisa incrível essa história toda, né? Lindíssimo
0: É isso, vamos chegando ao final dessa nossa edição e você que está nos ouvindo em tempo aproveite e garante sua participação na turma 22 da Teologia de Umbanda Sagrada www.teologiadeumbanda.com.br Axé, Saravá, Mojubá e até a próxima edição
1: muito obrigado. Um beijo pra vocês. Axé. Que a Shala nos abençoe. Até
4: breve.
1: Obrigadão.
2: Será
1: que sou eu da outra vez? Também aconteceu. Eita.
0: Culpado, né? Tudo é culpa minha,
1: né? Ai, tá tão boa a conversa, nós tivemos problemas técnicos aqui. Tá tão bom que a gente quer começar de novo.
3: Você sabe como eu gosto de conversar,
1: Eu sei mesmo, <risos> dona Antonieta. É conversadeira demais, contadora de história.
3: E eu fico muito feliz, mas eu só, vou, só mando, mando no WhatsApp. O
1: WhatsApp, ah. mando
3: tudo,
2: mando
1: tudo. Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este, umbandaead.com.br.